0: Ich habe ja sogar mal ein halbes Jahr bei der SG Zeuthen gespielt, war ich in der ersten Klasse, das muss in 59 rum gewesen sein, 60. Und dann habe ich aber, glaube ich, muss ich irgendwelchen großen Bockmist gemacht haben und habe dann äh, Sperre gekriegt von zu Hause. bin eigentlich mehr der, der so im Hintergrund ein bisschen mehr arbeitet, als CV1 zu repräsentieren. Mhm. Ja, Also große Reden reden und sowas ist nicht mein Ding. Egal, was ich gemacht habe, ob ich erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender war oder äh, Nachwuchsleiter, ich hatte eigentlich immer noch eine Mannschaft drin.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht miersdorf Zeuthen. Auch er gehört zu den Urgesteinen der Eintracht. Hansi Exner, aktuell unser zweiter Vorsitzender, ist seit gut 60 Jahren im Verein aktiv. Er war Spieler, Männertrainer, Jugendtrainer, Jugendleiter, Vorstandsmitglied. Sogar Vorsitzender war er mal, gab diesen Posten aber schnell wieder ab. Warum? Das verrät Hansi in der 45. Episode dieses Podcasts. Er erzählt auch von seinen Anfängen als Kicker in der Corso Promenade, von einem ganz speziellen Sprachfehler, von dem die Eintracht sehr profitiert und warum er einige Jahre in Felten kickte. Ja, über die aktuelle Lage sprechen wir auch, denn einen Tag vor unserem Gespräch wurde die Saison 2021/22 wegen Corona erst einmal unterbrochen. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Hansi Exner. Ja, hallo Gregor. Schön, dass ich bei dir sein darf. Heute ist der 25.11.. Gestern am späten Abend kam die Nachricht raus, dass die Saison erstmal bis zum Jahresende unterbrochen ist. Was war so dein
0: erster Gedanke, als du das gehört hast? Na, ja, oh shit sage ich mal ja also ich finde es nicht gut muss ich ehrlich sagen äh, es ist schade für die Kinder äh, die jetzt mal wieder äh, durchhängen und 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 in der Luft hängen und nicht, ja nicht spielen können ich hoffe dass wir vielleicht das Training weitermachen können müssen wir halt damit leben ne? Bei den letzten
1: Saisonunterbrechungen war die Eintracht äh, immer schnell vorne dabei, wenn es darum ging, die Kinder zumindest wieder ins Training holen zu können. Da gab es Hygienekonzepte, an denen du auch maßgeblich mitgearbeitet hast. Ähm, hast du da gespürt, wie groß die Lust der Kinder ist am Fußball? Ja. Und wie wichtig der Fußball ist für die Kinder?
0: Ja, ich bin ja nicht mehr so direkt äh, an der Basis, sage ich mal, ja. Aber äh, die Rückmeldungen waren schon dementsprechend, ja. Und, und, und es. ich denke mal, wir werden alles dafür tun, dass wir vielleicht jetzt das auch äh, entsprechend gestalten können. So. Wird es die Rahmenbedingungen hergeben, sage ich mal, und dann vielleicht doch ein, einmal Training in der Woche vielleicht anbieten können. Es gab jetzt zwei
1: Saisonabbrüche und jetzt diese Unterbrechung. Befürchtest du, dass der Amateurfußball
0: Schaden nimmt? Schwere Frage. Ich hoffe mal nicht, sagen wir mal so. Ja, äh, in den letzten Lockdowns äh, haben wir jedenfalls keinen Schaden genommen. Und ich hoffe mal auch, dass es so bleibt. Wir werden, wie gesagt, alles dafür tun, dass die äh, Mannschaften bei Laune zu halten und, und und sowie irgendwelche Möglichkeiten bestehen, werden wir alles ausschöpfen, damit die äh, Jungs und Mädchen äh, sich bewegen können. Ich möchte gerne mal
1: auf dich zu sprechen kommen. Es gibt ja noch deine Aufnahme. Antrag für die Eintracht, der ist datiert vom 13. September 1962, neun Jahre warst du damals alt. Wie bist du zur Eintracht gekommen?
0: Ja, ich habe eigentlich äh, ja, schon immer gerne äh, mit dem Ball gespielt. Äh, Schuld daran ist mehr oder weniger hier ein Freund aus der Straße, der Helmer Wilde. Wir waren die einzigen Kinder, sag ich mal, hier so in der Straße. Er war vier Jahre älter und äh, ja, ich bin 1955 hierher gezogen. Und ja, da haben wir uns dann eigentlich regelmäßig getroffen. Ich weiß nicht, wie die Kontaktaufnahme zustande kam, weiß ich nicht mehr, ist so lange her, aber da haben wir doch regelmäßig gebolzt und die kamen dann doch später auch relativ oft genervt. Er war schon älter gewesen, sicherlich auch andere Interessen gehabt. Und ja, äh, ich habe ja sogar mal ein halbes Jahr bei der SG Zeugen gespielt. Und das war, war ich in der ersten Klasse. es muss in 59 rum gewesen sein, 60. Und dann habe ich aber, glaube ich, muss ich irgendwelchen großen Bockmist gemacht haben und habe dann äh, Sperre gekriegt von zu Hause. Und dann habe ich mich auch, glaube ich, nicht mehr so hingetraut. Und dann kam es eben, dass hier in Miersdorf eine Mannschaft aufgemacht wurde. Ein Tag Miersdorf hatte damals, glaube ich, da auch ein bisschen was versäumt gehabt und keine, keine Nachwuchsmannschaft gehabt und äh, ja hat eben auch der besagte Hilmer gesagt, ja, dann geh doch mal dahin, ja, die wollen da eine Mannschaft aufmachen und ja, da haben sie noch tatsächlich im Laufe der Zeit dann äh, elf Jungs gefunden und auch noch ein paar mehr und dann haben wir da angefangen. Ich kann ja gar nicht sagen, wer mein erster Trainer da war, weiß ich nicht mehr.
1: Aber was ich ja interessant finde, bevor du bei der Eintracht eingestiegen bist, hast du
0: ein paar Jahre vorher, zwei, drei Jahre vorher, bei der SG Zeulten gespielt, das wusste ich noch gar nicht. Ja, naja, gespielt, es lief alles unter dem großen Begriff Schülermannschaft, ja, ja? und dort waren alle zusammen die, äh, na, bis 14 Jahre, ja, ja also gestaffelt, sowas gab es nicht, gab schon, aber da nicht, und da hatte Zeuthen doch, glaube ich, drei Schülermannschaften sogar, also drei Mannschaften, weil woanders war ja nichts gewesen, ne? und da ob da überhaupt Spiele gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Aber ab und zu zum Training gerannt bin ich da schon. Ja. Aber Fußball war schon in deiner Kindheit und deiner
1: Jugend so das dass die wichtigste Freizeitbeschäftigung? Ja,
0: ich sagen, bei den Eltern bin ich von Anfang an hinter Ball
1: hinterher gerannt. Also. Wo habt ihr hier gespielt? So? Du, wir sind hier an der Corso-Promenade.
0: Gab es hier so überall Wiesen- und Bolzplätze? Oder wo habt ihr hier gekickt? Auf alle Fälle haben wir uns so einen Platz da hinten im Pool äh, selber gebaut. Das da hat auch leichte Hanglage, der Platz. Ja. Aha haben wir die Tore selber gebaut und und, und und die Netze waren, haben wir irgendwo alten Maschendraht genommen und und, und weiß ich was. Und da haben wir uns doch relativ regelmäßig äh, getroffen. Ansonsten auch bei irgendwelchen Leuten im Garten ist ja nicht egal, ob wir zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs waren. Wir haben immer die Möglichkeit gefunden, uns zu bewegen. ja naja. hm. hast dann, wenn der Hilmer vier Jahre älter war, schon mit Älteren durchaus dann mithalten können. Ja, also im Nachwuchs habe ich dann letztendlich doch auch äh, immer eine Altersgruppe höher gespielt, als ich eigentlich war, Denn ab. C Junioren, jetzt hier, also Schüler, Jugend, Junioren, so hießen die ja damals. Ja. Hattest du damals so ein Idol oder so ein
1: Vorbild, so ein Fußballspieler, der bekannt berühmt war, dem du nachgeeifert bist?
0: <lacht> nee, nicht so wirklich. Ich meine, man hat so äh, ja. Judenfernseher hat man ja, über unseren ersten Fernseher hatten wir Mitte Ende 60er Jahre mhm. hat man ja nicht viel gesehen. Ne? Und dann so vom, vom hat man alles nur über Radio äh, mitbekommen und so. Also doch habe ich viel Radio gehört, ja. Auch die Fußballübertragungen, in Overlier und so. Äh, ja, also ein guter Fußballer, also der wirklich gut war, fand ich. Ich weiß, war Peter Ducke damals. Ja, also wirklich, ja meinen Augen einer der weltbesten Stürmer zu seiner Zeit, mhm. aber konnte er nie so richtig beweisen. Mhm. Ansonsten, ja, die technisch guten Leute, wie wie weiß ich was Dieter Erler hier zu der Zeit oder, oder Wolfgang Overath oder so, das waren so die Leute, die...
1: Habe ich beeindruckt. Hast du dich denn auch immer so als Kind und, und Jugendlicher eher so in, in der Offensive gesehen, ähm, also Tore schießen, war dir das wichtig?
0: Ja, natürlich ist das wichtig, aber... Äh, mh, ich habe ja auch angefangen im Sturm, ich, Linksbeiner, also habe ich als Linksaußen angefangen. Also wir haben ja noch, ich habe ja noch das ganz alte System da kennengelernt mit drei Verteilern, zwei Läufern und fünf Stürmern. Da war ich dann eben links außen am Anfang und äh, dann gab es das 4-2-4, dann auch links Linksaußen und dann im Laufe der Zeit bin ich eigentlich mehr ins Mittelfeld gewandert und das war dann eigentlich meine, meine Position. Fünf Stürmer
1: gilt, wenn man das heute so sieht, äh, ist, ist schon was. Ne? Mit naja, fünf es fünf waren drei drei Stürmer und zwei Also zwei bis dahinter waren, drei. ne? Ja, okay. Und du auf der, auf der linken Außenbahn?
0: Ähm, Jugendbereich,
1: ja. ja. Linksfuß war sicherlich ein Vorteil. Ja, Gibt es heute nicht so oft, gab es damals sicherlich auch auf, nicht so oft. Auf jeden Fall, ja. Die waren immer schon... Schwer einzuschätzen, sagen wir so. Und gesucht. Und gesucht, ja. Wie war das denn damals so bei der, bei der Eintracht? Gab's da, was was gab es da für Bälle? Was hattet ihr für Fußballschuhe?
0: Mein erstes paar Fußballschuhe waren ein paar gebrauchte, die ich bekommen habe. Und da waren noch in, also, raufgenagelte Stollen drunter irgendwie. Also so eine Art Lederstollen so, so übereinander geschichtet. Also ganz komisch. Ah, ja, die hatte ich nicht lange. Und dann, ja, normale, äh, äh, weiß ich nicht was, Ilmia oder oder wie ist die andere Firma, Germina. Äh, ja, also meistens aber äh, Nockenschuhe. Ja. Waren für dich die Fußballschuhe auch
1: die wichtigsten Schuhe? Als Kind und Jugendlicher, die man gepflegt hat?
0: Nee, also da also muss ich sagen, da war ich ein bisschen leidenschaftslos. Ja, das war, äh, ja, das... Hat einfach dazugehört, ja. Also ich habe die nicht gepflegt und 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 mich drin gespielt oder so. Nee, also das, das war nicht so. Hattest du schon früh einen eigenen Ball? Ja, aber es war eigentlich eine unmögliche Frau gewesen. Also <lacht> meine Eltern dachten die tun mir was Gutes, aber das war nee, das war der Kopf war ein Fehlgriff gewesen, ja. Der Ball, die Blase kam da ständig raus und und und, und war auch relativ leicht. Nee, dann gab es andere Leute, die Bälle hatten, mit denen wir dann gespielt haben
1: es ging dann ja dann irgendwann so Ende der 60er mit dir stetig bergauf, du hast dann schon in auch in sehr jungen Jahren in der ersten Mannschaft gespielt Ende ja. der 60er war das, eine sagen wir mal, sportlich nicht ganz so glückliche Zeit bei der Eintracht, es gab damals einen, ähm, einen deftigen Abstieg und du gehörst zu den jungen Spielern, um die dann eine neue Mannschaft herumgebaut wurde das weiß ich noch
0: das weiß ich genau glaube ich, das war muss im Winter gewesen sein äh, da waren wir mit, mit den Junioren unterwegs gewesen und unser Spiel ist ausgefallen, aufgrund von Schnee glaube ich sogar, und äh, ja, dann hieß es ja, wir fahren zur Ersten und dann ja ich da so, dann musste ich sogar sofort mit auflaufen, ja. Aha. Das war damals dann ja nicht so, dass die Spieler alle vorher gemeldet werden mussten und und und, da hatte man einen Spielerpass und der war immer mit bei gewesen und wenn er eben vorlag, dann konnte man spielen, ja.
1: Du hast zufällig am Rand gestanden, mehr oder weniger, und die brauchten noch Leute. Und dann haben sie gesagt, komm Hansi,
0: mach mal mit. Ja, so ungefähr war's, ja. war es. Jetzt mal übertrieben, ja. 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 Ganz so sicherlich nicht, aber es war sicherlich schon vorher mal. Weiß nicht, wie, wie das kommuniziert wurde, Telefone gab es ja nicht.
1: Ein markantes Datum ist da 1977, wenn man in, dem, in den alten Unterlagen guckt, in auch in dem, in dem alten Jubiläumsheft von Eintracht zum 90-Jährigen bestehen, da ist ein Spiel bei Impor Brandenburger Tor erwähnt. Da habt ihr das letzte Saisonspiel bestritten, 1977. Ihr hättet gewinnen müssen und dann wärt ihr aufgestiegen. Mhm. Und du hättest ein Tor machen können.
0: Naja. <lacht> ja, gut. Aber das war, äh, muss man so sagen, klar, das waren wir selber schuld gewesen, dass wir das da an diesem äh, dass es an diesem letzten Spieltag sozusagen noch so aussah, weil wir haben dann in den Spielen davor Punkte gelassen, die man hätte nicht lassen müssen kam natürlich noch dazu glaube ich, dass einige wichtige Leute da zur Armee eingezogen wurden äh, zur Reserve und so nicht zur Verfügung standen und 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 ja, vorschießen schießen müssen, nö das waren, waren 25 Meter und äh, ja einfach mal drauf draufgehalten na, ging, ging, ging in die Latte, ja gut Pech gehabt. Ja, das war aber auch das Schlackeplatz und alles. Und, ach nee, das war nicht so. Das lag uns sowieso nicht wie jetzt unser Mannschaft, der Kunstrasen nicht liegt. Lagen, ja. lagen uns die Schlackeplätze überhaupt nicht. Aber immer 0-0 gespielt, das hat er ja nicht gereicht. Ne? Es waren ein paar Meersdorfer dabei, steht in den
1: Heftchen. Die schon Sekt mit hatten, weil sie dachten, dann können wir da gleich Ja, wir hatten
0: da einen, 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 einen Gärtchen Köhler, der hat hier in einer Großkellerei da in Berlin gearbeitet und äh, hat den Kofferraum voller äh, Sekt. Und äh, ja, naja, dann haben wir trotzdem getrunken und der Gegner hat auch eine Kiste gekriegt. Ja. Kurz danach bist du nach Felten gegangen.
1: Wie kam es dazu?
0: Ja, naja, erstmal habe ich ja. Dann, na, das war, wie soll ich sagen, damals war es eben so gewesen: also ich habe ja studiert, Chemie studiert, Lebensmittelchemie. Und äh, ja, man ist dann eigentlich letztendlich nach dem Studium, muss man sich verpflichten, in Anführungsstrichen, äh, dorthin zu gehen, wo man was angeboten bekommt. Eine große Sache war ja auch immer die Wohnungsfrage. Ich hatte hier keine Wohnung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich schon verheiratet, hatte schon ein Kind, hatte keine eigene Wohnung. Und dort haben sie mir eben eine Wohnung versprochen. Das war dann zwar auch nicht ganz so prickelnd, aber nachher später doch. Und aufgrund dessen bin ich dann, oder so bin ich nach Felden gekommen. Habe zwar dann noch äh, ein Jahr hier gespielt, obwohl ich da oben schon gewohnt habe, was natürlich ein ganz schöner Kraftakt war. Aber S-Bahn, ging ja nur S-Bahn. Ja. Auto hatte ich ja nicht und das war dann der Außenring, weil mittendurch konnte man ja nicht. Und da war ich immer zwei Stunden unterwegs hier hier. Ne? Und dann trainiert habe ich dann schon im Felden mit. Aber gespielt habe ich hier und äh, ja, im Nachhinein man hätte es nicht machen müssen, ja. Aber es war so. Ist schon wahrscheinlich ein riesiger die eins treu, keine Ahnung. Und ich sag es ist
1: ein riesiger Aufwand für, für, für ein Spiel, mal zwei Stunden hin und zurück zu fahren. Ja klar, die
0: F ja, Familie war auch nicht so begeistert, glaube ich, aber ja. aber wir haben es dann durchgestanden. Ja. Und dann habe ich dann dort oben vier Jahre gespielt, ja. In welcher Spielklasse war das Bezirksliga? Bezirksliga nein. Ja. Das war
1: schon damals. In der DDR schon eine ordentliche Spielklasse, sehr ordentliche Spielklasse, ne? Ja,
0: da gab es ja nicht so viel Spielklassen, klar. Eine Bezirksklasse war die vierthöchste Spielklasse, Bezirksliga war die dritthöchste ja. Spielklasse. Natürlich, das war, das war schon ein bisschen was anderes da. hat auch ähm, ehemalige Oberligaspieler gespielt. Also es war ja so üblich gewesen, dass dann so die BSG-Betriebssportgemeinschaften, die hatten wirklich Geld. ja. Also wenn der richtige Mann an der richtigen Stelle Geldstelle saß, ist da schon ein bisschen was passiert. Ja, das hat, hat dann auch echt Spaß gemacht. Und man hat, man hat eben ich bin früher nie auf die Idee gekommen, den Verein zu wechseln. Also das, das war eben Zufall ja. und das habe ich eben mitgenommen und eigentlich auch genossen. Es hat wirklich Spaß gemacht, da zu spielen, muss man so sagen, mit den, mit den Leuten. Und man hat gesehen, dass man mithalten kann. Also ich war jetzt nicht der prägende Spieler, aber mitspielen ist ja mal einfacher als... Äh, äh, ne? Und auch da muss es dann eben passen, dass man eben, wenn man die Chance hat, die dann auch eben nutzt. Ne? Ich bin ja auch neu da reingekommen und ja. Ja, und dann hat man eben Spiele gehabt, also gegen, gegen, damals auch, also Testspiele gegen Vorwärts Frankfurt, ja. gegen Stahl Brandenburg, gegen Stahl Hennistopp, die damals noch DDR, auch DDR-Liga spielten und so und. Das sind also Erst- und Zweitligisten. Wir ja, Gegen die ja. zu spielen, das hat echt Laune gemacht. Ja. das war, das waren schon. War eine gute Zeit, ja.
1: Du hast gesagt, das war eine, eine Betriebssportgemeinschaft, in DDR-Zeiten äh, ziemlich weit verbreitet. Hattest du dann auch alle Möglichkeiten, da mitzutrainieren?
0: Also hat man dich dann nee, freigestellt? Ich habe ja, hab mit einem anderen Bet Ja, also die, die in dem Trägerbetrieb äh, gearbeitet haben, ja. ja, die schon. Okay. Ja, Also die hatten relativ früh, äh, früh Feierabend oder und die Trainingszeit, das war auch alles so gestaltet gewesen, dass sie, wenn sie nicht irgendwelchen Gaststätten hängen geblieben wären oder so, äh, auch zu äh, äh, Dienstschluss sozusagen hätten zu Hause sein können. Äh, nee, ich habe einem anderen Betrieb gearbeitet, aber man hat mir dort auch die Möglichkeit äh, eröffnet. Ich war anfangs dort äh, im Schichtdienst tätig und äh, konnte dann, wenn ich eben die Spätschicht hatte zum Beispiel, äh, dann auch mal die... Der, der der, Bus ist ja vorbeigekommen an dem Betrieb, dann bin ich reingehopst und dann haben sie mich zurück wieder, Muss ich natürlich zügig zurück und konnte nicht da bleiben noch ein Bierchen trinken, ja. aber, um mir das nicht zu versauen, aber ja.
1: War das eine schöne Zeit da in Felten jetzt auch sportlich gesehen? War noch mal ein anderes Niveau, glaube ich, ne?
0: Na, sportlich gesehen war es schon eine schöne Zeit, ansonsten äh, äh, war mein Bestreben eigentlich doch immer gewesen, hier wieder zurückzukommen, ja. auch, es war ein Industriegebiet, ja, da gewesen, ja, also da oben. Das war alles so ein bisschen schmuddelig und so und kein, kein Ringsraum, kein Wald. Kein, ich weiß nicht, in der Nähe so und keine Seen, was so alles so, äh, zu erreichbar war. Wir sagen, Auto war nicht. Naja, klar, und die Freunde saßen eben hier, ne? Ja. Klar. Und, und, und äh, Familie letztendlich auch. Also von daher war das Bestreben schon immer irgendwie gewesen, hier wieder, äh, hierher zu kommen. Aber nichtsdestotrotz war das da. Vom Fußballerischen her war das schon in Ordnung gewesen.
1: Ja, doch. Dann hat er sich dann offensichtlich ja mal irgendwann die berufliche Möglichkeit ergeben, hier wieder nach Zeuthen zurückzukommen. Und ich glaube, so auch kurz danach bist du dann, hast du gleich wieder der Eintracht angeschlossen natürlich und bist dann auch kurz danach, glaube ich, Trainer geworden, ne? Ja. War
0: das so ein logischer Schritt? oder? Nee. nee. Logischer Schritt war es nicht. Äh, eigentlich, äh, wie soll ich sagen, hat man mich da, ich weiß nicht, überredet, auf den falschen Fußball, ich keine Ahnung, mein Sprachfehler ausgenutzt, dass ich nicht Nein sagen kann. <lacht> Aber, äh, ja, es war nicht die glücklichste Entscheidung, sagen wir mal so. Okay. Ja. Denn, es äh, ist ja so, dass ich dann letztendlich dann nach, nach dieser Trainerzeit ja auch wieder gespielt habe. Also im Nachhinein waren das, sag ich mal, zwei, waren zwei Jahre, zweieinhalb, äh, ja, verschenkte, Zeit, wo ich hätte vielleicht noch selber spielen können. Denn ja. Spielertrainer wollte ich nicht machen. Und, äh, wir reden jetzt von den 80er-Jahren, sind wir jetzt so ungefähr, nur um das mal Zeit ja, 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 zu ja, Orte, ja. Ne? ja, 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 da war ich, wie alt war ich denn, als ich Trainer
1: war? Wurde dann 32 vielleicht. Ja. Also, Ist auch ja. noch verdammt jung für einen Trainer, ne?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> auch das. Aber der hat ja mal bis gespielt, der kann doch hier äh, Trainer machen. Ja. 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 Nee, das war... Nicht so die glücklichste Entscheidung meinerseits.
1: War aber klar doch eigentlich, dass nachdem du wieder da warst und dann wieder noch Fußball gespielt hast, dass du irgendwie der Eintracht auch verbunden bleibst. Und zwar nicht nur als Zuschauer, der Samstags oder Sonntags zu Fußballspielen kommt. Du hast dich immer im Verein eingebracht. Das war dir schon wichtig.
0: Naja, zu der Zeit auf alle Fälle noch äh, äh, als Spieler, ja. ja. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, war ich war ja auch verheiratet. Hatte da schon zwei Kinder, habe in King's Wusterhausen gewohnt, mhm. bin jeden Tag oder also jedes Mal zweimal in der Woche und zum Wochenende zum Spiel mit Fahrrad mhm. von Hier hierher fahren, ja, also zum Training hin, abends, ja. nach, nach Hause. Ja. Und also das war eigentlich genug gewesen. Ich ja. ja. äh, muss ja ehrlicherweise sagen, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, was... So äh, Trainertätigkeit oder ehrenamtliche Tätigkeit, das hat mich eigentlich damals noch gar nicht so richtig tangiert. Ich wollte eigentlich nur spielen. Okay. Ja, das mit der Trainertätigkeit, das kam dann, ja, na, pf, pf, nach der Wende, nachdem wir dann auch hierher gezogen sind, 91 sind wir dann hierher gezogen, so, dann fing mein Sohn hier an, Fußball zu spielen. und da bin ich dann eingestiegen, ja. Du warst Trainer deines Sohnes, ne? Ja. ja. Also der Mannschaft. In genau. Ja. Also des, des Jahrganges, zu der dann auch äh, Thomas Epping, Ben Beide Müller äh, gehörten, Andreas Reimann, äh, die alle dann noch meiner ersten gespielt haben. Dale Gensig hat auch hier Aha. bei uns angefangen gehabt. Toller Jahrgang, ne? Der ja, das war, das war ein guter, war ein guter, guter Jahrgang, ja, ja natürlich. Ich habe ja auch immer im Nachgang zu den Jungs immer gesagt, ihr wart eigentlich doch relativ viel fliegeleicht, weil das wurde eigentlich immer schwieriger. Sagen ja. so.
1: Aber aus denen, sagen wir mal, du hast ein paar Namen genannt, so rein fußballerisch ist aus denen was geworden.
0: Ja, gehört der die Patzer auch noch dazu. Ja. Und, und Also es war, war ein, war ein, war ein gebommen, ja. ja Hattest ihr irgendwelche Erfolge dann auch zu feiern? mit, mit Mannschaft? Nee. nee. Leider nicht. Äh, weil wir haben ja in Berlin gespielt ja. und das ist das Niveau ja, unbestritten ein wenig höher als, ja. als hier draußen. Wenn wir hier draußen gespielt hätten, sicherlich. Ja. Äh, aber so sind wir eben immer, wir hatten immer Köpenicker SC mit in der, äh, in der Staffel gehabt und die waren immer, ding. wir haben die auch ab und zu mal geschlagen, aber die haben dann woanders keine Punkte gelassen, wo wir die Punkte gelassen haben. Also wir haben da nie äh, was reißen können. Nee. Zweiter, ja, mehr nicht. Ist das eine glückliche Konstellation gewesen, Vater Sohn Trainer Spieler? Na ja, das ist vielleicht mein Sohn fragen. <lacht> ich hoffe, ich habe da nicht allzu viel falsch gemacht. Ich habe auf alle Fälle nicht äh, versucht neutral zu sein. Ja. Ich habe ihn auf keinen Fall äh, bevorzugt. Vielleicht eher, vielleicht sogar eher ein bisschen andersrum, aber ich weiß ich nicht.
1: Wie bist du denn dann von, sagen wir mal von der Jugendtrainer Schiene auf die ich nenne es mal, Funktionärsschiene gekommen, also im Vorstand mitzuarbeiten. Bis hin zum Vorsitzenden, du warst mal Vorsitzender, darüber müssen wir auch noch mal reden.
0: Wie mit dem Trainer. Äh, weiß ich. Ja, äh, wie soll ich sagen, es gab damals andere Nachwuchsleiter, die dann irgendwie, weißt du, Reinhard Pilz war es, glaube ich, und Dieter Kaschewski zwischendurch vielleicht auch mal, weiß ich nicht so genau, äh, aber irgendwann wurde ich dann gefragt, ob ich das machen möchte. Und ja, die Aufgabe schien mir interessant. Äh, und da stand ich dann aber auch wirklich äh, auch voll dahinter. Und äh, ja, habe es dann auch gemacht. Ja, ja. Zwar nie äh, als eigenständige äh, Funktion, sondern immer in Kombination. Also Übungsleiter war ich immer noch paar, egal, was ich gemacht habe, ob ich erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender war. Oder äh, Nachwuchsleiter, ich hatte eigentlich immer noch eine Mannschaft trainiert, manchmal so zwei nebenbei. Du
1: wolltest immer auf dem Platz da sein nebenher
0: noch, das war dir wichtig. Ja ja ja. Es ist eine Menge
1: Stunden, die du da schon damals damals schon verbracht hast. Ne? Zwei Mannschaften trainieren, noch ein Ja, das Arm haben. war nicht,
0: ja ja, das war nicht, aber nicht die Norm. Das war mal in, in, als das wirklich knapp war mit den ja, okay. mit, den, mit den Trainern. und, so. und dann,
1: Aber ist dir nicht schwer gefallen? Du hast dein Herz schon ein Stück weit an die Eintracht verloren. Das kann man schon sagen. Ne? No. ja, ich glaube, das ist nicht übertrieben, wenn man das sagt. kam ne? es denn dazu, dass du dann Vorsitzender wurdest? Das, da hat, haben sie wieder deinen Sprachfehler ausgenutzt, dass du nicht Nein sagen kannst?
0: Vielleicht, ja. Für, ja, es war dann damals eine Situation gewesen. Gerdi ne? ja, war Krüger waren schon eine Weile im Amt gewesen. Und, und, also Gerdi ja, Krüger war ja, eine ja. sehr lange Weile ja, im ja, Amt. Ja, und wir wollten uns da äh, neu aufstellen. Das war ja damals auch eigentlich eine... eine, eine also, eine, von, von Vorstandsseite her, war auch recht ordentlicher Haufen gewesen. Ich meine, Steffen Garlach der hat wirklich eine Menge gemacht. Andreas war. Andreas Wafzini, ja. Auch schon ja. mitzugangen. Dieter war Vizechef. Dieter Kaczewski. Dieter Kaczewski, ja. Kaczewski ja. Und von daher, äh, äh, ja, dachte ich mir, äh, ja, wird schon funktionieren irgendwie, ne. Und äh, wie gesagt, ich habe ja dann trotzdem immer noch eine Nachwuchsmannschaft trainiert. Aber irgendwann habe ich dann doch gemerkt, dass das nicht ganz so meine Sache ist. Ich bin eigentlich mehr, der so im Hintergrund ein bisschen mehr arbeitet, als den Verein zu repräsentieren. Mhm. Ja, also große Reden reden und sowas ist nicht mein Ding. Muss ich schon manchmal ganz schön über meinen Schatten springen. Man hat zwar auch ein bisschen was gelernt dabei, natürlich. Ja, ja äh, äh, Aber äh, letztendlich habe ich es dann nachher auch abgegeben ja aber das war doch zu so viel ich meine man war ja nebenbei in Anführungsstrichen auch noch arbeiten mhm. und äh, wie ich das damals als ich habe, das äh, weiß ich nicht ist mir heute noch ein Rätsel ist mir heute noch ein Rätsel ja. muss ich auch sagen es war ein riesiger
1: Fußstapfen Gerdi Krüger war 46 Jahre lang Vorsitzender der hat 1959 angefangen bei der Eintracht Miersdorf dann äh, Wende Fusion er ist Vorsitzender geblieben und dann 2005 hatte das Amt dann an dich abgegeben und du hast es dann, glaube ich, zwei Jahre gemacht, ne? Ich glaube, bis 2008, 2008 war dann,
0: oder einfach da hat es Dieter übernommen, ja. Ja,
1: du hast freiwillig gesagt, ich, ich gehe ja lieber mal in die zweite Reihe, ja, als ja, das, ja, war ja, dir, das war ja, dir lieber. Ja, ja, ja. Ja. Wir blicken jetzt auf fast 60 Jahre mit kleinen Unterbrechungen, Tätigkeit bei der Eintracht als Fußballer, als Trainer, Jugendtrainer, dann in verschiedenen vorstandjobs Das ist schon eine enorme Zeit, das muss man sagen, ne?
0: Und du hörst nicht auf, Gott sei Dank. Ja, aber trotzdem, es wird langsam Zeit, glaube ich, für Jüngere. Ne? Also nächstes Jahr steht die Sieben da vorne und dann, <lacht> weiß ich nicht. Man merkt ja, Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit und das ja. ist alles nicht mehr. Also, es geht schon noch klar, aber früher war man flinker gewesen. Ja. Es ist einfach so und, und, und äh, ja, eigentlich müssten jetzt langsam auch mal... Auch um mal andere rein, sicherlich bin ich immer bereit, irgendwas zu machen. Klar, es muss aber nicht eine Funktion dahinter stehen. Aber immer wieder werden sich Leute
1: an deinen Sprachfehler erinnern, wenn sie einen Posten zu besetzen haben. Wie siehst du so die Entwicklung der Eintracht, so gerade auch in den letzten Jahren? Hat sich vieles zum Positiven verändert oder gibt es Dinge, wo du sagst, ach Mensch, wäre schön, wenn das anders gelaufen wäre?
0: Naja, sagen wir, es, wir sind schon besser aufgestellt. Es hat sich, es ist, eigentlich ist es anders geworden ja, wahrscheinlich auch der Zeitgeschuld das ist jetzt alles, weiß ich nicht. Äh, zum Beispiel als Nachwuchsleiter war Anfang, Mitte der 90er Jahre war es eigentlich so üblich gewesen, äh, dass die Nachwuchsübungsleiter, wir haben es donnerstags eigentlich immer auf dem Sportplatz getroffen. Alle Trainer, alle Jugendtrainer. Ja, also mhm. ich war keine Pflichtveranstaltung ja. gewesen, ja, sondern am Abend 19 Uhr wussten wir, ja, die war auch immer dabei, ja und ich auch und dann hat man da gesessen und und ein Bierchen getrunken und dann eben ein bisschen geschwatzt, eben auch, äh, auch ein paar Sachen dann organisiert und so und 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 äh, jo, hat noch eine Stunde eine Stunde zusammengesessen und dann ging's wieder. So, dann kamen ja dann noch die Männer, denn war ja damals auch üblich gewesen, dass die dann da noch ihr ihre Auswertung gemacht haben. Mit einem Bierchen. Damals dann noch mit einem Bierchen, ja. Mhm. Danach dann später denke ich mal nicht mehr. <lacht> Und äh, ja, jetzt wird alles mehr, ach ich weiß nicht wie ich sagen soll. Da, also da war der persönliche Kontakt irgendwie größer. Wir, ja. Wenn ich sagen, besser. Aber größer, jetzt ist alles eben wie eben, jetzt hast du die Möglichkeit, machst eine Videokonferenz oder äh, was weiß ich, oder wird alles alles per Anruf gemacht oder ja. und, und, und und damals hat man eben also viel mehr den persönlichen Kontakt gehabt. Ja, ja. Also das, das war anders, in meinen Augen besser, aber ist an sich Sache. Ne? Wenn man mit sich mit, ich sag mal, älteren
1: Mitgliedern der Eintracht, zu denen du dann ja auch zählst, unterhält, dann kommt ja, das ja. immer wieder raus, dass du. Früher die Geselligkeit, das Zusammensitzen, abends beisammensitzen, noch ein Bierchen trinken, noch eine stärkere Rolle gespielt hat, als, als es heute ist, was sicherlich auch an den Umständen, an den Gegebenheiten, an den beruflichen Voraussetzungen ja, der einzelnen Leute ist, gelegen hat. Ja, und dann
0: weiß ich was, Familienbindungen, weiß ich nicht, vielleicht sind die jetzt größer, als sie früher waren. Ja. Würde ich dem nicht äh, ganz zustimmen, aber weiß ich nicht, aber stimmt schon. ja, ja. Und was hier auch äh, so kam, hier. Da, schon kam ja, das eben nach dem Spiel dann wurde mal eine Kiste Bier reingeschoben in die, in die Kabine und wir saßen dann auch ewig da drin in der Kabine und haben Bier getrunken und gesungen und dann weiß ich ja hm? das das gibt's heute so in dem Maße nicht mehr so oft sage ich mal ne? ja hier schon denke ja. ich mal aber äh, doch doch das war irgendwie Anders, sagen wir mal so. <lacht> Gibt es doch einen Tag, an dem du nicht an die Eintracht denkst? Passiert schon, ja. Ich trete äh, doch etwas kürzer, als es als es früher war. Mhm. Sagen wir mal so. ja. Ich habe ja auch den mein Schuss von dem Bug weg und da. Inwiefern? Na, ich konnte dann meine gesundheitliche Probleme ja, sprechen, okay. erfragt. Ja. Und da muss dann auch danach meine Familie ein bisschen interveniert haben. Mhm. Und äh, da wurde ich doch aus Alien erstmal rausgenommen und hat ja. mir eines vom ferngehalten von mir und dann habe ich mich dann so ein Jahr später dann langsam wieder wieder eingebracht und äh, doch eigentlich doch dann ein bisschen mehr die Relation Richtung Familie verschoben, also noch ein bisschen mehr Richtung Familie ja, verschoben. Ja, ja. Das sei dir gegönnt. Lieber
1: Hansi, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, Entweder-Oder heißt das. Ich würde dir... 20 Begriffspaare nennen und dich bitten, möglichst schnell und spontan dich für einen zu entscheiden. Kann man noch zwei nennen? Würde ich erlauben bei dir, <lacht> aufgrund deiner Verdienste. Und zwar geht es auch ganz einfach los. Und du hast es ja eigentlich schon auch erzählt. Linksfuß oder Rechtsfuß? Links. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pasta. Schokolade oder Chips? Schokolade. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Geld. Auto oder Fahrrad? Je nachdem. <lacht> Wo es hingeht. Geburtstag oder Weihnachten? Jetzt Weihnachten. McDonalds oder Burger King? Beides nicht. Aufzug oder Treppe. Aufzug. Fisch oder Fleisch? Beides. Singen oder tanzen? Oh, gar nichts. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land? Land. Unterwasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Vielen Dank, lieber Hansi, dass du die Zeit genommen hast. Bleib uns weiter erhalten, ob mit oder ohne Abend. Danke auch, ja.